0: 各位好啊，今天是2020年的10月21号啊，是个周三。我们继续来学习那本《投资第一课》的第六节，叫“再融资与分红”。正好呢，格力的一块钱的中期分红也不知道什么时候到账，我估计啊，又要到年底了。那不管了，我们先学习一下再融资和分红到底有什么区别，到底有什么好处和弊端吧。在股票市场呢，免不了呢会有再融资和分红两种行为。那如果用熬一锅汤来比喻啊，再融资就相当于加水和加料，那现金分红呢，相当于往外舀汤。在股市行情好的时候呢，再融资是一剂利好，各种新投入的项目呢，光明都特别前景啊，有利于公司发展的利好啊，迎面而来。而在股市行情低迷的时候呢，再融资特别是。大额的再融资又变成了一记利空，背上了圈钱的恶名。对于优秀的 ROE 较高的公司来说啊，高价再融资啊，对业绩的提升作用非常明显。我们用一个例子来说明吧。这个例子呢，有一些数字，我慢慢的读，慢慢的分享，各位呢，慢慢的听啊。某上市公司的总股份是10亿股，那上一年末的股东权益呢是20亿元。那折合呢，每股的净资产啊是两块钱，这个都能理解，对吧？那股价是八块钱，总市值呢就是八十元，市净率为四倍，上一年度的净利润呢为两亿元，每股的收益为零点二元，资本回报率 ROE 相当于百分之十吧。那若上市公司啊以八块钱的价格增发两亿股，也就是按照。四倍的市净率增发，那么新的总股份数为十亿股，对不对？加上两亿股，一共等于十二亿股。那则新的股东权益呢，就是净资产啊，变为二十加上八乘以二，等于三十六亿元。此时呢，每股的净资产啊，变为三十六除以十二。等于三块钱。我们看到的情况是呢，原来的利润呢由十亿股来分配，再融资之后的利润呢由十二亿股来分配。老股东只能分配到再融资后利润的十二分之十，即百分之八十三。那老股东的股权呢被摊薄了百分之十六点七。再融资之后的每股净资产呢从两块钱提到了三块钱，整整的提了百分之十。那么，如果上市公司将再融资的资金啊进行投资，能够获得与原来资本回报回报率一样的 ROE， 则新一年度的净利润为36乘以百分之十，则为 3.6 亿元。那么，相比融资之前的净利润呢是2亿元，提升了 80%。那么，此时的每股收益呢是36六除以12等于 0.3。相比融资之前的每股收益零点二元，提升了百分之五十。再融资对老股东的影响呢，就是先摊保百分之十六点七的股权，然后再提升百分之八十的利润，两者相比呢，最后。得到了正的百分之五十的提升，就是说，无论怎么样，再融资对老股东的股权是有摊薄作用的。那么，如果他能够融资完了之后，用以前的 ROE 来去获得新一年度的回报，那么这个时候会抵消对老股东那些股权的稀释，得到一个正向的提升。最怕的是先摊薄，然后又没有办法。获得以前的 L E 的水平。那么，如果用熬汤来比喻呢？那么再融资相当于加水和加料。用四倍的市净率的价格再融资啊，就是外面进来的钱用更高的 P B 的价格来去买入的话呢，相当于用四倍的浓度的高汤来勾兑，就是放了一些高汤或者是放了一块浓汤宝啊。再融资价格的对应的市净率越高，那么原汤的味道就会越浓。当然，前提是我刚才说过了，再融资得来的资本能够获得与原来的资本差不多的回报率。高市净率再融资啊，补充较多的资本，而摊薄较少的股权。许多优秀公司是通过高价再融资来迎来了跨越式的发展。我记得前一段应该是宁德时代吧，用一个非常非常贵的价格来去做了一个，我忘了多少钱，是百亿。规规模的这种再融资吧，这个呢，有人解读成利好，有的人解读成呢是傻子要接盘啊。再来看一看留存利润与分红吧，这个其实我们在我的节目中探讨过不止一两次了，我们再来一次啊，看看那一水的鱼用什么样的观点和逻辑去探讨这个话题。我们很多人都非常的疑惑，上市公司的现金分红之后呢，股价要除权，不是等于没分吗？而且现金分红之后呢，还要交纳红利税，这样分红呢，不仅没有好处，反而减少了投资者的资产。实际上呢，上市公司啊，对利润有很多的处理方式，其实大体来说无外乎两种。第一个呢，是留在企业内部，或者是转出企业，无论哪种方式都各有利弊啊。如果利润处理方式更多的由管理者而不是企业股东来决定，那么。有可能因为利益不一致而不利于投资者，因为管理者更偏向于掌握更多的资源。我先部分给你，我先帮你拿着，更希望呢做进更大的办公室。我们来看一看利润处理的主要方式吧。第一个呢就是留存利润啊，作为高流动性资产趴在账面上。主要以活期存款、定期存款、银行理财产品为主。那么这一部分的资产呢，带给投资者的收益率呢，分别对应着各种这种活期啊、定期啊、理财的这种收益率，显然它不够很高嘛。那如果将大部分的留存利润呢，配置过多的活期存款，其实还不如将利润分给投资者，对不对？那我前面也说过嘛，如果说。我们拿着这些巨额的资金趴在账上去吃银行利息，那我要你去，我自己不会做吗？当然，公司需要有一定的留存资金呢、啊，满足运营的需要。另外呢，在很多年之后，就像格力一样，它面临一个转型或者是跨越式的升级的发展，它需要可能会在那个时刻有比较大的现金的支出，那么它也一样需要前几年。来去这样的存钱，来去获得更多的这种现金的可调用性吧。第二呢，就是留存的利润呢，用于偿还债务。那么用赚的钱还债呢，给投资者带来的收益率其实就是什么呢？债务利率啊，乘以一减所得税的利率，什么意思呢？就之所以要减去所得税的利率呢，因为债务的成本可以在所得税之前作为列。之的成本有个词叫息税前成本嘛？那如公司债务的利率是百分之六，那所得税呢是百分之二十五，那么留存利润呢偿还债务将给投资者带来的收益率就是百分之四点五。那么投资者呢如果有自己高于百分之四点五的投资渠道，那么现金分红对投资者就更加的合适。有的时候呢，上市公司配置了过高比例的流动资产，但并不打算去偿还债务或者是加大分红的话，这就会使得利率倒挂。当然嘛，你借着百分之六的钱，你拿着百分之四的利的利息那你肯定是亏的嘛，对不对？对投资者是不利的。有的时候呢，留存利润偿还债务也没什么不妥，因为有一些债务不偿还，或者是偿还债务是出于改善。资产负债结构的目的，降低经营的杠杆啊。此外呢，能够获取长期贷款且贷款利率非常低的企业，还债并不是一个太好的选择。就比如说，你在多年前买了一个房，当时的房贷利率只有 3% 那你干嘛傻乎乎的要把那个钱提前还给他呢？你拿在这儿买个银行理财，赚赚 4% 不好吗？那比如说像高速公路啊、铁路啊、水电呐、啊、这样的一类企业，那么低利率贷款本身啊就是这一类企业的一个优势。那么如果还债，则相当于削减了这部分的优势。第三，留存利润参与再投资啊，企业呢将赚的钱用于扩大企业的经营规模。称之为再投入，这肯定没问题嘛。比如说购买更多的原材料，开足马力生产，加强销售渠道的建设，增加机械设备，扩大产能，比如说新建厂房等等等等吧，扩大海外市场。再投资呢，给企业带来的收益性并不确定，有时候呢甚至是亏钱，就是负收益啊。所以，并非再投入就一定是好事。那我们也要考察企业的回报率。投资者呢一定要注意的是，有的时候，甚至说大部分时候呢，再投入并不会马上见效。比如说，新建新的厂房和生产线，就要等待投产之后才能够获得稳定的收益。第四啊，利润呢用于回购股票。静态来看呢，回购股票的市盈率的倒数就是留存利润给投资者带来的收益率。因此呢，回购的价格过高。对股票持有者来说，并不是好事。当然，我前面一期刚刚讲过了格力回购的那些种种的事情吧，这个可以出门右转去参考那一期啊。另外呢，企业的盈利的能力是变化的，那留存利润未来的收益率可能会超过现在的市盈率的倒数，也可能不及。所以需要注意的是呢，利润增长很多时候都是由留存利润再投资带来的。那么，如果留存利润用于回购股票，则这种类型的利润增长将无法实现。第五，最后，利润用于分红，在 A 股的市场分红有两种，第一种呢是送红股或者是转增股本。送转红股呢对企业来说并没有特别的意义，但是呢在股票市场却能够引起投资者的关注。首先呢是高比例的送转呢有容易遭到资金的爆炒。市场呢是认为企业向外界发出了积极的信号，这我也不知道是哪儿来的这种积极的信号，这都是扯嘛，对不对？其次呢，送转股本啊，将股价拆细，使得股票交易的时候呢流动性会更好一些。对于上市公司的运营来说呢，送转股其实无法起到其他的积极作用。另外呢，送转股还需要按照股票的面值呢交纳一定的红利税，以资本公积转增的股本则不需要。缴纳红利税，好，那现金分红呢？就是将企业的资产负债表上的现金资产转移出表，实实在在的把它投到了投资者的手上，这就是送转红股所不具备的特点。那现金分红呢？首先，其实是一种加杠杆的行为，因为呢，分红直接减少了企业的净资产。相应的也提高了负债率，企业创造利润、增加净资产，从而降低杠杆率；而分红则恰恰是相反的动作，提高了杠杆率。企业其实保持一定的杠杆率是好事情啊，就像你拿一百块去能够赚到一百块。这是挺好的，百分之百回报，对吗？那如果你第二年拿两百块，依然只能赚到一百块的时候，那你这样的话，你的杠杆在降低，你的收益率、回报率都在降低，还不如把那个一百块钱分掉，继续用手里的一百块去赚到下一年度的那一个一百块。第二呢，如果企业的利润再投入啊，所创造的收益率低于现在的资产回报率的时候，那么随着留存利润的增多，企业的 ROE 会被逐渐增多的留存利润摊低。那么如果留存利润所能创造的价值过低的话，比如说银行存款，还不如呢将其分配给股东。再者，如果留存的利润过多，资本找不出出路。那么管理层或许会盲目的多元化，我相信这一点也是在格力电器上会受到一点点质疑的地方啊。第三，分红呢，相当于是给了一次0 9 5五 PB 兑现一部分股票价值的机会，因为红利税持有一年呢是按照百分之五来计算的，每分红一元则。每股净资产呢也减少一元，那就是说，基本上你可以用一倍的 PB 去兑现一部分股票的这样的一个机会。那所以白老师想提醒各位的是，现在其实很多银行的股票的 PB 就是市净率特别的低，包括港股的一些。市净率在零点四、零点三级的银行，那如果你买了它之后呢，长期持有，你每一次的分红就相当于你零点四倍买的股票用一倍的 PB 去卖出的机会，这个其实长期来看它是一个非常非常好的生意啊。那最近呢？我让我一个朋友的账户呢，就是按照这样的方式来去买入港股的中农工建啊，这四家公司最近其实涨得还不错，我觉得这。仅仅是个开始，那未来的三年，它一定还会有不错的回报，因为每一个个股的股息率都已经达到了百分之九，甚至是更高。那即便是今年国家要求银行能够让利给实体企业，但是未来的二一年、二二年、二三年，一定会再回到我一定不相信它会长期的停留在零点三倍、零点四倍的市净率的那个地步哈。第四呢？稳定的分红回报啊，其实是支持杠杆收购的坚实后盾。什么意思呢？就是你买了一个资产，这个资产能够给你提供稳定的现金流。你想想看，你这个时候你敢不敢借钱买它嘛？当然敢喽。所以高分红呢是可以支付杠杆收购所需要的利息的。那你想想看，高瓴资本包括董明珠和他的管理团队都。用了比较高的杠杆来去呃收购也好，或者持有也好，格力的这些股票，你觉得未来的几年，高瓴、董明珠以及所有的管理团队要不要？格力给出稳定的、比较高的分红的回报呢？从这点来看，我们一定可以期待格力未来的分红是可以稳定、可以持续的，好吗？那只不过你看你在什么样的股息率去购买它，现在是多少？你自己去算一算，好不好？最后呢，企业分红至少说明啊，企业账上有一部分的资金是真实存在的，并且呢是可以拿来分红的。那如果上市公司的利润呢长期比较高，却只能够将利润尸位素餐的堆积在账面上，投资者要小心啊，面临假账的风险。前面康美药业吧，是不是就是这个情况呢？如果是假账的话，那么这部分的资金要么不存在，要么是留着补漏洞用的。要当心啊！那么这个呢，就是这一期啊、呃，内水的鱼写的他眼中的再融资和分红，对各位有没有一点新的启示呢？那好吧，那就这样，祝各位在这周继续的生活愉快，投资顺利，再见各位。